0: Liebe Freunde und Kollegen, ich habe mich mit Markus Heckner getroffen und er kennt sich sehr gut aus im Bereich von TI. Zum Beispiel im Sommer kommt auf uns etwas zu, was sich digitale Patientenakte nennt und unsere Praxisverwaltungssysteme müssen dafür bereit sein. Wir haben auch darüber gesprochen, ob man überhaupt noch aus dieser Telematik-Infrastruktur irgendwie rauskommt und das Ergebnis ist leider ernüchternd. Spannend war noch, dass ich erfahren habe, dass Markus auch noch an einem Online-Terminkalender arbeitet, der sehr vielversprechend klingt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Liebe Freunde und Kollegen, ich sitze hier zusammen mit Markus Heckner Hallo, lieber Markus, willkommen.
1: Ja, hallo, ich sag willkommen.
0: Also eigentlich muss ich sagen, danke für die Einladung. <lacht> ich finde es eigentlich aber schrecklich, dass ich alle so immer sage, danke, dass ich dabei sein kann. <lacht> ja, aber ich bin ja zu dir gekommen ins Dance Headquarter nach Telto, ist das hier richtig?
1: Genau einer Grenze zu Berlin, ja.
0: Also wirklich schöne Ort. Also kann man empfehlen, vorbeizukommen, <lacht> wenn man dich besuchen will. Bekommst du oft Besuch?
1: Also es sind immer alle herzlich willkommen. Die Türen sind hier offen. Wir bekommen tatsächlich auch öfter mal von Leuten, die sich einfach für Dance interessieren, Besuch. Aber es ist jetzt nicht, dass jeden Tag hier jemand auftaucht. Ist ja auch okay so. <lacht> ja, man muss ja auch arbeiten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich meine, aber von den Leuten, die sich dafür interessieren, die kommen hier vorbei und lassen
1: Sie sich hier in unsere hübschen Bibliothek dann Dance Office zeigen.
0: Okay. Und hoch ist die Quote, dass die das dann, wenn sie schon hier sind, auch nehmen?
1: Also das ist fast peinlich zu sagen, aber es ist ziemlich hoch. Also es ist über 70 Prozent. Was so ja, Branchen üblich ist, sind eigentlich 30. Hm. Also es ist schon schon sehr gut. Freuen wir uns natürlich. Die Hauptsächlich ist es wichtig, ja letztendlich der Kunde zufrieden ist.
0: Ihr seid jetzt äh, die Nummer, die wievielte Nummer zurzeit in Deutschland?
1: Nummer vier. Nummer vier, okay. Auf dem Weg zur Nummer drei.
0: Okay, na, da bin ich mal gespannt. <lacht> aber ihr also im Prinzip ihr seid also Dampsoft ist ja auch so eine Art Inhaber geführt und mhm. ihr seid dann neben Dampsoft noch Inhaber geführt, kann man so sagen. Genau. Und sonst hört's ja halt dann schon auf äh, in
1: Ja, also Inhaber geführt gibt es ja mehrere, aber du meinst ja wahrscheinlich von einem Zahnarzt mhm. äh, geführt, ja. Bei Dampsoft ist es ja so die die Kinder vom Herrn Reifenberg haben zu übernommen. Er war Zahnarzt, also als Gründer. Bei uns, bei Denz ist es halt so, Herr Rohleder ist der Zahnarzt und ich bin Zahnarzt und das ist eine Gemeinsamkeit, ja.
0: Wir haben gerade eben über Krankenkassen lustigerweise gesprochen. Du bist ja auch ein Experte für Telematikinfrastruktur, die Patientenakte und Ab 1.7. kommt auf die Zahnärzte was zu, was ich persönlich noch gar nicht schon Ich habe ja mal gehört, dass es gibt ein MDR ab dem 1.4. <lacht> oder so. Aber 1.7. ist ja was, also diese Patientenakte klingt ja so ein bisschen dramatisch.
1: Zum Thema Telematik-Infrastruktur sprechen, dann gibt es halt zwei Termine in diesem Jahr, die durch den Gesetzgeber im Prinzip vorgegeben sind. Das eine ist der 1.7., da steht im Gesetz drin, muss jeder Arzt und Zahnarzt seinen Patienten die Möglichkeit bieten, alles, was man über den Patienten in einer Akte hinterlegt hat, also Behandlungsakte, auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. Das gab es schon mal 2012 in Form von dem Patientenrechtegesetz. Da war es aber nur, dass man eine PDF erstellen musste und dem Patienten praktisch die übermitteln. Das hat fast kein Patient abgefragt, hm. also weil das auch nicht so in der Presse groß breit getreten worden ist. Bei der Patientenakte ist das ein bisschen anders, weil das Thema Telematikinfrastruktur ja sehr, sehr viel Geld kostet, alle mhm. Beteiligten. Der Gesetzgeber auch die Krankenkassen sanktioniert, wenn sie das Thema nicht voranbringen. Das heißt also, die Krankenkassen kriegen weniger Geld aus dem Topf, wenn sie sich jetzt dem Thema verweigern würden. Deswegen sind alle Krankenkassen pünktlich zum 1.1. diesen Jahres mit einer eigenen App gestartet. Eigene App in Klammern, weil im Prinzip gibt es fünf Aktenanbieter. Die einzelnen Krankenkassen haben sozusagen eine, ein Weitlabel bekommen. Ja, also gibt die ganzen IKK haben nicht jede einzelne IKK eine eigene App schreiben lassen, sondern die haben alle gemeinsam die gleiche App, aber haben das Aussehen halt unterschiedlich, damit sie im App Store eine eigene App haben. Also es gibt eine Webseite von der Gematik, da sind dann praktisch alle Apps aufgelistet und man hat also für jede Krankenkasse eine App als Patient. Krankenkassen sind verpflichtet worden, darüber auch ihre Mitglieder anzuschreiben. Das heißt, da ist nicht nur eine E-Mail raus, sondern da ist auch ein Patientenanschreiben raus. Seit dem 01.01. können die das eben nutzen. In dem Fall ist es so, ich habe verschiedene Apps mal runtergeladen, wollte die ausprobieren. Wenn man nicht Patient einer Krankenkasse ist, kann man mit der App auch nichts anfangen. Also man muss sich erstmal registrieren. Dazu braucht man dann entweder die Krankenkassenkundennummer oder man braucht eben die EG-Card. Ja? Und da sieht es jetzt auch wieder so aus, selbst wenn ich das alles habe und mich anmelde, dann habe ich noch immer, jetzt habe ich zwar die App, aber ich habe noch keine Inhalte. Jetzt möchte ich natürlich so eine Akte auch haben, weil ich vielleicht wissen will, was hat die Krankenkasse über mich an Informationen, was hat der Arzt über mich so aufgeschrieben. Und im ersten Step, also bis zum ersten, sechsten, ist es so, kann ich ja eigentlich nur Inhalte von der Krankenkasse haben und die Krankenkassen haben alle Inhalte zur Verfügung gestellt, die aus ihrer Sicht die richtigen <lacht> Daten sind. Also es gibt Krankenkassen, die schreiben dann tatsächlich auch hin, was sie für den für Leistungen bezahlt haben, ja, damit der Patient sieht, was habe ich denn eigentlich von meiner Krankenkasse für einen Benefit. Und das gibt natürlich Transparenz. Also wenn da zum Beispiel steht, wir haben Ihnen die und die Leistung erbracht für Sie, ja, oder bezahlt, sagen wir mal eine Injektion. Lokalanästhesie. An der Spritze erinnert sich jeder P Patient. Wenn also ein Arzt was abgerechnet hat, was vielleicht gar nicht stattgefunden hat, wird der Patient bestimmt stutzig und wird nachhaken. Und diese Transparenz, die dadurch entsteht, die ist halt natürlich auch gewollt. Nicht von jedem, aber eben von der Regierung und den Krankenkassen. Und deswegen geben die jetzt so viel aus, weil sie im Prinzip in Zukunft Doppelabrechnungen, Fehlabrechnungen, Doppelbehandlungen, das wollen die alles verhindern. Hm. Herr Spahn hat es mal ganz deutlich gesagt, er hat so viel Druck ausgeübt mit den neuen Gesetzen, weil er von einer arztzentrischen Akte zu einer patientenzentrischen Akte will. Wenn man da jetzt nochmal nachdenkt, was bedeutet das? Momentan ist bei jedem Arzt zu einem Patienten eine Akte vorhanden und der, auch wenn der, sag ich mal, Eigentümer der Patient ist, ist der Besitzer der Arzt. Ja. Im Fall der elektronischen Patientenakte ist es aber so, der Patient ist der Besitzer auch, nicht nur der Eigentümer. Es ist alles um ihn herum gebastelt. Das heißt, er hat von vielen Ärzten alles zusammengeführt in seiner eigenen Akte. Er kann bestimmen, ob er jetzt diese Inhalte an einen anderen Arzt dem zur Verfügung stellt oder nicht. Und da kommen jetzt die nächsten Probleme.
0: Ja, ich meine, das klingt jetzt erstmal gut, aber wenn ich mir erstmal als Arzt ein Konvolut an irgendwelche Informationen durchlesen muss, bezahlt mir erstmal keiner.
1: Ja, ja, also mhm. zu der Zahlung kann ich natürlich auch was sagen. Also momentan gibt es kein Geld für das Übertragen einer Patientenakte. Ich gehe mal davon aus, dass die KZBV und der GKV Spitzenverband da noch was verhandeln werden. Viel wird es nicht sein, wenn überhaupt was kommt, weil es halt einfach ein Recht ist. Mhm. Ja, also der Gesetzgeber hat den Patienten die, mit diesem Recht ausgestattet. Die Frage ist ja auch nicht nur, ich sage mal, es fängt an, weiß der Patient überhaupt über dieses Recht. Wenn er es weiß, fordert er es dann auch an. Und wie reagiert die Praxis drauf? Aus meiner Sicht können die Praxen momentan dreierlei reagieren. Entweder mit Unkenntnis, weil sie sich nicht informiert haben. Mit Professionalität und der Information. dass es vielleicht, dass man das gerne macht. Aber mit der Rückfrage, ob der Patient sich auch des Datenschutzniveaus bewusst ist. Weil es ist ja was anderes, wenn ich meine Patientenakte bei mir in der Praxis lokal habe. Oder ob die irgendwo in der Cloud rumliegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer eine Zahnarztpraxis nach Dokumenten durchforstet, nicht zufällig, sondern wirklich gezielt, die ist eher unwahrscheinlich. Wenn ich aber sehe, ich greife einen Aktenanbieter an, bei dem eben von 10 Millionen Versicherten alle Akten liegen, dann ist das wahrscheinlicher. Jetzt ist das Niveau innerhalb der Cloud, Datenschutzniveau, höher als in der lokalen Praxis. Aber wenn ich die Rechner ausmache, sind sie halt aus. Die Cloud ist immer on. Es gibt also Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Wenn der Patient dann in die Richtung geht, ja, ist mir alles egal. Ich bin ja auch bei Facebook und ich bin macht, macht twittern und weiß ich was. Ich lese auch keine AGBs. Ich klicke immer auch hier auf weiter, weiter, weiter. Dann wird der Arzt mit dieser Argumentation nicht weiterkommen. Muss dem der Forderung nachkommen. Tut er das nicht, wird er laut Gesetz sanktioniert. Also das heißt, da wird wieder Honorar einbehalten, so wie bei denen knapp ein Prozent der Zahnärzteschaft, die sich halt gegen die Telematikinfrastruktur komplett verweigert hat. Und da kommt jetzt der zweite Punkt. Kann ich mich denn in Zukunft überhaupt, kann ich mich weiterhin verweigern? Da bin ich der Meinung, das wird nicht so sein, weil wir bekommen im nächsten Jahr den elektronischen Heilung Und ich sage mal, die meisten Praxen leben ja vom vom Prothetik ja, oder Implantologie. <lacht> da alle Pläne da zum EHKP gehören, also Kieferbruch, PARO, KFO, ZE. Wenn ich das nicht mehr abrechnen kann, weil ich es nicht mehr beantragen kann, dann ist ja, das ist nur noch elektronisch, da gibt es kein Papierverfahren mehr.
0: Also die Papierkarteikarten sterben denn quasi nächstes Jahr zwangsweise aus. Du kannst noch ein Terminbuch auf Papier haben, aber…
1: Das will ich so nicht sagen, weil man kann immer noch viel Papier weiterhin haben, wenn man es denn möchte. Aber man kann nicht mehr sagen, ich mache nur Papier. Also wenn, dann muss man dann die Doppelarbeit mit der elektronischen Akte auch haben und mit der elektronischen Akte, um dann noch nochmal drauf zurückzukommen, was wissen die Krankenkassen über mich und was hat der Patient an Vor- und Nachteilen. Da ist halt so, wenn ich als Patient, das ist ja jetzt der dritte dritte Punkt sozusagen, wie eine Praxis reagieren kann, sie kann einfach sagen, ja, ich bin dabei, ich helfe ihnen, ich mache das, was sie wollen. Ich tue das zwar nicht aktiv unterstützen, aber wenn ein Patient sein Recht fordert, dann gehe ich gesetzeskonform, weil das vielleicht auch links und rechts die anderen Ärzte in Zukunft auch so machen werden und ich das auch für das Richtige halte. Es ist ja ein Recht, warum soll ich ihm das Recht vorenthalten? Wenn man so reagiert, was der Gesetzgeber sich natürlich auch erhofft, dann hat man im Prinzip die Pflicht, Drei Dinge zu tun. Das erste ist, man muss bei seinem praxis hersteller nachfragen, ob denn die elektronische Patientenakte anbindbar ist in Zukunft, also vor dem 1.6. und vielleicht auch fragen, wie das dann passiert und ob das was kostet und nur einmal was kostet oder monatlich auch was kostet und so weiter. Das zweite ist, man muss seinen Connector wieder upgraden. Man hat ja jetzt so eine wunderschöne... Box in der Praxis, die man nicht haben wollte. Ja, so ähnlich wie eine Fritzbox. Eigentlich nur, dass man dafür monatlich 83 Euro bezahlen muss. Immer wenn da ein größeres Update kommt, kriegt man da auch nochmal Kosten. Das letzte hat 530 Euro gekostet. Dafür hat man Notfalldatenmanagement und elektronischen Medikationsplan als Funktion im Connector bekommen wo ich niemanden kenne, der das nutzt. <lacht> da können wir nachher auch nochmal drüber reden, was das überhaupt ist. Und genau so ein Update wird es nochmal geben, weil dieses Update war das sogenannte PTV3-Update. Das, was man für die EG, äh, für die elektronische Patientenakte braucht, ist das sogenannte PTV4-Update. Ohne den Connector in diese Klasse zu bringen, kann man keinen An Aktenanbieter eine elektronische Akte überführen, selbst wenn das Praxissystem das anbietet. Also das Praxissystem benötigt die Funktion auch im Connector. Also da wird es auch wieder so sein, dass man da Kosten und Aufwand hat. Wenn man das dann da hat, dann muss der Patient eben auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, nicht nur die Praxis. Und da sehe ich auch große Hürden momentan. Denn es ist nicht so, ich lade einfach die App runter, wie ich das aus dem App Store eigentlich kenne und leg los, sondern ich muss mich registrieren, ich muss das post verfahren machen und all diese Hürden haben dazu geführt, wir sind ja jetzt schon Ende Februar, und obwohl das schon zwei Monate alle Krankenkassen haben und wir haben ja über 80 Millionen Versicherte in Deutschland, nutzen das unter 100.000 momentan aktuell. Die Techniker hat Zahlen veröffentlicht. Die Techniker hat also acht Millionen zahlende Kunden und nicht ganz 50.000 Patienten haben es heruntergeladen. Davon sind ungefähr 30.000 aktive Konten. Also Das heißt, von denen, die es runtergeladen haben, haben es auch noch nicht alle aktiviert. Von den 30.000 haben wahrscheinlich auch die wenigsten schon überhaupt Inhalte drin. Das, was die also jetzt momentan mit der App machen können, ist eigentlich nichts anderes, als den als Datenspeicher verwenden, weil der Patient hat eine ganz coole Funktion. Der kann nämlich selber seine Fotos und Dokumente in die Akte stellen. Also ich sage mal, ein besserer Online-Speicher. Ne? Später soll er diese Dokumente auch dem Arzt zur Verfügung stellen können. Also ich sag mal, das typische Beispiel, was die Gematik da bringt, ist, wenn der Patient in der Apothekenrundschau irgendwas Nettes liest und da eine Rückfrage hat, macht er ein Foto, stellt das online und nächstes Mal kann er, er dieses Dokument dem Arzt zur Verfügung stellen elektronisch und der kann dafür was sagen. Jetzt glaube ich, dass bei Zahnärzten vielleicht außer dem Thema Mundhygiene nicht so viel in der Apothekenrundschau steht und auch ansonsten nicht so viele interessante Sachen Aber sind. die
0: Idee ist schon weltfremd, tut mir leid.
1: Ja, da hast du absolut recht. Auf der anderen Seite ist es so, man hat natürlich versucht, vorhandene Funktionen, Dinge, die eine App so kann, auch anzubieten, hm. wenn man sowieso eine App macht, weil man möchte ja Akzeptanz. Im Prinzip könnte ein Patient jetzt sich da seine Musik hochladen oder seine Hörbücher oder was
0: auch immer. Die brauchen Skandal. <lacht> ja,
1: deswegen glaube ich, dass Ärzte und Zahnärzte kein großes Interesse haben, diese privaten Inhalte auch herunterzuladen, zu analysieren und zu bewerten, insbesondere solange sie dafür auch nicht entlohnt werden. Interessant wird das für den Zahnarzt also nur, wenn schon ein anderer Zahnarzt irgendwelche Informationen hinterlegt hat. Also man nimmt zum Beispiel, ich sage mal, heute ist ja eine sehr mobile Gesellschaft, wechselt den Arbeitgeber, ich gehe von A nach B, ja, also wenn, wenn man von Berlin nach Bayern hm. geht, <lacht> dann könnte es durchaus sein, dass man dann auch nicht den alten Zahnarzt weiterhin besucht, sondern einen neuen, wenn man dann eben nicht um Papiere betteln muss und um alte Röntgenbilder und sowas, sondern die einfach schon dem neuen Zahnarzt per Knopfdruck zur Verfügung stellen kann, dann ist das etwas, was wirklich einen Mehrwert hat. Aber das ist auch der einzige Mehrwert, den ich momentan sehe. Damit da überhaupt Mehrwert entsteht, muss also jetzt einen, ein gewisser Teil der Zahnärzteschaft vielleicht die Innovativen, die zehn Prozent, die immer als erstes vorne dabei sind, ja, die als erstes das DVD gekauft haben, das digitale Röntgen, das Endomikroskop, ja, die Leute, die eben sagen, Technik macht Spaß und ich will daran auch partizipieren, ich will zu den ersten gehören, die werden da fleißig vielleicht einarbeiten Sachen und andere werden dann davon gegebenenfalls profitieren. Der Patient profitiert auf jeden Fall davon, weil wenn ich ein Röntgenbild eben, ja, am im ersten Quartal gemacht habe und im zweiten Quartal wechsle ich den Standort und meinen Zahnarzt, dann hat, sage ich mal, es vielleicht doch aus Strahlenschutzgründen, macht schon Sinn, wenn nicht noch mal ein Bild angefertigt wird.
0: Ich meine, mit dem Rückenbild, das klingt immer so einfach, aber wir haben ja noch keinen Uniform-DICOM-Standard. Das heißt, es ist immer die Frage, wenn es jetzt bloß als JPEG abgespeichert wurde, darf es ja eigentlich wieder rechtlich
1: nicht befunden. Ja, ist schon richtig. Also eigentlich gibt es die Voraussetzung, dass man alles im DICOM austauschen muss, aber die Patientenakte kann DICOM noch nicht. Die kann also nur JPEG-Bitner-TIFF. PDF also darf ich es gar nicht hochladen? Ich kann es nicht hochladen ja. aktuell. Das liegt an folgender Beschränkung. Momentan können die Konnektoren nichts verarbeiten, was größer als 25 MB groß ist. Ein DICOM ist deutlich größer. Das heißt, ich kann auch nicht mehrere Einzelröntgenbilder auf einmal hochsenden, sondern das wird so in Paketen gemacht, weil pro Paket 25 MB gehen. Das wird sich demnächst ändern. Die Beschränkung, die wird aufgehoben. Aber der, der der Fall aktuell ist halt noch, diese, die Konnektoren können das noch nicht. Ich will mal ein typisches Beispiel für dens jetzt hier nennen. Wir haben das so umgesetzt. Wir gehen davon aus, dass wenn ich was senden will, will ich nur die Sachen senden, die ich freigebe. Mhm. Das heißt, da wird nicht per Knopfdruck alles versendet, was der zum Patienten gehört, sondern das, was ich einmal vordefiniert habe als meine Ansicht, Was ist denn eine Patientenakte? Also zum Beispiel alle BEMA-Leistungen oder alle BEMA- und GOZ-Leistungen oder alle Notizen zum Patienten noch dazu, aber nicht die internen. Also man kann so ein bisschen den Grad festlegen, was man hochladen wird. Und umgekehrt, wenn ich jetzt was einlesen möchte, dann soll das ja möglichst schnell passieren und auf Dauer, weil wenn ich jetzt den Befund, also der Patient kann mir ja den Zugriff zur EPA jederzeit wieder wegnehmen kann auch, also wenn er mir den e e zugriff gibt, dann muss er seine PIN erstmal kennen. Die EG-Card muss eingelesen werden, der gibt seine PIN ein und dann wird er abgefragt, wie viele Tage von ein bis, ich glaube, 270 Tage kann das freigeben, wie, wie viele Tage habe ich Zugriff als Zahnarzt. In dieser Zeit kann ich mir alle Dokumente dort, zu denen ich berechtigt bin, eben runterladen. Es gibt manche Firmen, die werden das so machen, dass man dann praktisch nichts runterlädt, sondern nur temporär den Zugriff hat. Wir werden das anders machen, wir haben das so umgesetzt, dass wir die Daten auch wirklich runterladen, weil wenn ich jetzt einen Befund oder eine Anamnese ergänze mit einem, mit einer Information, die ich aus dieser elektronischen Patientenakte habe und nachher stellt die sich, die kommt ja von Dritten und nachher stellt die sich als falsch dar und der Patient verklagt mich, dann habe, weil ich daraus ein Behandlungsfehler vielleicht entsteht. Dann habe ich nachher ja nichts mehr in der Hand, um zu sagen, hey, ich habe das aber gemacht, weil ich hatte die Information, der ist Bluter, der ist Diabetiker, der hat Herzinfarkt gefährdet oder was auch immer. Das heißt, ich brauche diese aus Eigenschutz, brauche ich ja aus forensischen Gründen diese Information 30 Jahre lang. Weil warum 30 Jahre? Viele sagen ja immer, 10 Jahre muss man Dokumentation aufbewahren. Das kommt auch immer von den Kammern, diese Information 10 Jahre. Ja, das ja. stimmt. 10 Jahre ist die gesetzliche Aufbewahrungspflicht von solchen Dokumenten. Aber der Patient hat nach Abschluss der Behandlung so lange die Möglichkeit, einen auf den Behandlungsfehler zu verklagen, bis er ihn entdeckt. Und dieses Entdecken kann halt auch viel später stattfinden. Also zum Beispiel nach zwölf Jahren. Der Gesetzgeber hat eine ein Ende gegeben. Er hat gesagt, na ja, wenn er es nach 30 Jahren noch nicht entdeckt hat, dann geht es halt nicht mehr. Dann hat er Pech. Ja, Also 30 Jahre ist das Maximum für Zivilklagen sozusagen ja? aus Behandlungsfehlern heraus. Und deswegen macht es Sinn, Dokumente 30 Jahre aufzubewahren. Ja? Und bei elektronischen Daten ist das ja auch nicht schwer. Ja? Heute kostet Speichermedium ja nichts mehr. Dementsprechend laden wir erstens nur die Sachen runter, die relevant sind und nicht alles, also nicht die ganze Patientenakte Mich interessiert ja als Zahnarzt nicht, was der Patient hier beim Gynäkologen vielleicht für, für Informationen bekommen hat, sondern nur von anderen Kollegen, was mit der Zahnmedizin zu tun hat. Wir laden das hoch, was der Arzt definiert hat als Akte. Ja. Also das ist so, so wie wir es umgesetzt haben. Das ist das Thema 1.7. Das zweite Thema es sei denn, du hast jetzt noch Fragen zur Patientenakte, Wer die elektronische Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigung.
0: Also was mich interessieren würde, kommt man eigentlich aus dieser Connector-Sache noch irgendwie raus? Nein. Gar nicht.
1: Also es ist ja sogar so, wir haben einen Kunden, der hat seine Zulassung zurückgegeben, weil er gesagt hat, er möchte jetzt nur noch Privatzahnarzt machen und den ganzen Mist, den man so als Vertragszahnarzt hat, mehr mitmachen. Auslöser war, war einer, der hat bei der Roten Karte Aktion auch aktiv hm. mitgemacht, hat eben gegen die Telematik-Infrastruktur auch geklagt und der hat überall eben, ja, entweder ist es noch nicht geklärt oder es wird ablehnend beschieden. Du weißt ja wahrscheinlich, dass diejenigen, die sich der TI verweigert haben, erstmal ein Prozent, dann zweieinhalb Prozent Sanktionen bekommen haben. Und das haben sie nicht so bekommen, dass sie das irgendwie jeden Monat abgezogen bekommen haben, sondern das wurde schön gesammelt. Und am Ende von vom Jahr hat man ihnen das als Gesamtsumme abgezogen. Ja, also man hat dann gesagt, also du hast seit dann und dann keine TI. Wir haben dich mehrmals darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt kommt eine Summe, die wir einbehalten. Ja, also ein Honorarkürzungsbescheid. Aufgrund dieser Sanktionen. Und bei denen, die gut verdienen, sind zweieinhalb Prozent viel. Bei denen, die nicht so viel verdienen, sind zweieinhalb Prozent nicht so viel, aber tun genauso weh. Mhm. Ja, Er wollte da nicht mehr weitermachen, ist ausgestiegen. Und einen Monat später kam die Info, dass der PKV, also der Privatkassenspitzenverband, eingetreten ist wieder in die Gematik die TI jetzt mitmacht und sich verpflichtet hat, als neuer Mitgesellschafter also Gematik auch alle Priva dass die Privatkassen auch alle an der TI angeschlossen sind. Wir haben nämlich die Angst gehabt. Der Herr Spahn hat eindeutig erklärt, es gibt ja den Trend zur Einheitskasse. Ich sage mal, Privatversicherte gibt es ja nicht mehr so viele. Es wird immer bedeutungsloser. Wir Zahnärzte kennen das ja auch von, wo kommt unser Geld eigentlich her? Kommt ja nicht vom PKV-Versicherten, das sind die Zuzahlungen vom GKV-Versicherten. Also auch für uns ist der pkv versicherten nicht mehr so relevant. Die hatten Angst, wenn sie keinen Zugriff auf die elektronische Patientenakte haben, dass sie ja jetzt das erste Mal in der Geschichte nicht behaupten können, dass sie als PKV mehr leisten als die GKV. Ach du Scheiße. Genau. Und weil ja im Hintergrund so ein bisschen der Druck des Ministeriums, des BMGs da ist, nach dem Motto, wenn ihr nicht mitmacht, dann seid ihr halt vielleicht auch bald mal ganz weg und man nicht diese Gewichtung mehr hat wie früher, hat man da ja wahrscheinlich auch mitgemacht. Das ist so jetzt meine herauslesen aus dem Also, man könnte maximal wirklich sagen, ich, wir machen nur eine Cash-Praxis. <lacht> Aber das gibt nee, das ich, gibt's ja nicht. das ja gar nicht. Also, du musst ja entweder, also, du bist ja entweder Vertragszahnarzt, dann darfst du dich des BEMAS und der hm. Festzuschüsse bedienen und darfst halt auf Karte, auf EG-Card auch abrechnen. Oder du bist ein Privatzahnarzt. Also, Cash-Praxis, wenn du möchtest. Aber wenn du das bist, dann musst du alles entweder so abrechnen, dass du Privatpatienten hast oder GKV-Patienten, die vorher vertraglich mit dir eine freie Vereinbarung machen, so dass du mit, dass sie sagen, ja, mir ist bewusst, ich kann die gleiche Leistung bei einem Kassenarzt bekommen, wo ich nichts bezahle, aber ich mache es trotzdem bei dir, weil ich finde dich so klasse. So und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht allzu hoch. Und wie gesagt, ihm bringt das jetzt auch nichts. Er hm. bemüht sich also jetzt wieder um eine Zulassung <lacht> das ist im Alter über 60, weil eben der Weg PKV nicht wirklich die Lösung. Ich kenne aber eine andere Situation, dass man einfach sagt, ich habe die Schnauze voll, ich mache die Praxis dicht. Hm. Da haben wir auch einige Kunden gehabt, die waren alle meistens schon über 65 und haben dann gesagt, naja, dann halt nicht. Die haben aber auch fast alle durch die Bank keinen Praxisnachfolger gefunden. Das heißt, die haben auch Praxen gehabt, die dann nicht auf dem Stand waren, ja, normalerweise musst du ja noch mal vor Ende deine Praxis irgendwie schmücken und ein bisschen modernisieren, damit die auch einen Nachfolger findet, weil sonst übernimmt die halt keiner.
0: Wer zahlt eigentlich die monatlichen Gebühren? Im Moment, am Anfang war es doch, dass irgendwie die KZV da Zuschüsse gegeben haben, werden die irgendwann auslaufen?
1: Also das ist auch eine super Frage, weil im Prinzip ist es so, am Anfang hieß es, und so steht das eigentlich auch in der Finanzierungsvereinbarung, dass alle Kosten übernommen werden vom günstigsten Anbieter. Ja, also, da steht ein bisschen anders da drin, aber also man hat sich geeinigt, dass sozusagen von den Sachen, die am Markt da sind, da schaut man sich den, das untere Preisdrittel an und das nimmt man als Finanzierungspauschale. So ähm, am das Anfang. kennen die Zahne. <lacht> ja, es heißt halt Finanzierungspauschale. Es ist halt so: Am Anfang gab es Kosten für einen Konnektor, die sind gesunken nach und nach. Da sind aber auch die Preise gesunken. Das heißt also eigentlich hat der Hersteller dann immer gesagt, naja, wir kommen immer noch mit dem Geld aus, was da als Festzuschuss <lacht> bezahlt wird und sind da mitgegangen. Mittlerweile sind die Hersteller aber so, dass sie das nicht mehr tun. Ja, also die sagen, jetzt ist die Grenze gekommen, weil man schon deutlich weniger bezahlt für den Connector. Und jetzt gibt es keine 100 Erstattung mehr. Also wenn einer eine neue Praxis aufmacht, dann hat er tatsächlich damit auch Kosten. Also nicht, nicht 100 erstattet. Bei den monatlichen Kosten, du spielst da auf diesen VPN-Zugangsdienst mhm. an. Ja, da gibt es ja mindestens fünf Anbieter, die eben monatlich Geld kassieren, wie zum Beispiel die Telekom oder CGM, CompuGroup. Da hast du 83 Euro für den sogenannten VPN Zugangsdienst. Wenn man jetzt bei der Compu ist, dann hat man auch schon diese 530 Euro bezahlen müssen für, für das Upgrade zu dem NFDM EMP Connector. Also elektronische Medikationsplan und Notfalldatenmanagement. Also eine Funktion, die Zahnärzte nicht nutzen und nicht brauchen. Aber die halt möglich ist und wo pro Anwendung 1,50 nochmal monatlich dazukommen. Diese 83 Euro plus die 2 mal 1,50, die werden tatsächlich durch die KZV weiterhin aktuell bezahlt. Aber ich denke, also die KZV zahlt es ja nur aus. Eigentlich kommt das Geld ja vom GKV Spitzenverband und dementsprechend eigentlich aus den Beitragszahlungen der Patienten. Ich glaube nicht, dass das bis in den St. Nimmernslein-Tag passiert. Das war ja mit allen Sachen so, die eingeführt worden sind. Wenn man sich nochmal zurückerinnert an früher hat man Lochkarten gehabt, dann musste man Computer sich anschaffen, dann musste man Kartenlesegerät kaufen, da wurde das Kartenlesegerät auch nur einmal bezahlt und dann nicht mehr. Und so ist das, glaube ich, hier auch. Es wird wahrscheinlich noch dieses und nächstes Jahr Finanzierung geben und dann hört das einfach mal auf. Der Presse gab es ja zu lesen. Das Ministerium und die Gematik haben auch schon neue Pläne. Der eine oder andere weiß, dass so ein Connector nur fünf Jahre lebt. Das ist ein programmierter Tod <lacht> drin. Da läuft nämlich ein Zertifikat drauf, was ab der Herstellung, also nicht ab der Installation, sondern ab der Herstellung fünf Jahre läuft und nach fünf Jahren geht das Ding einfach. Das war eine Anforderung des BSI. BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, die gesagt haben, naja, wir wollen das ja super, super, super sicher haben. Also viel sicherer als Bankensysteme, weil wenn in ein Bankensystem eingebrochen wird, dann wird ja nur Geld gestohlen. Geld kann man ersetzen. Ja, also wenn dir 1000 Euro geklaut werden und jemand anders gibt dir 1000 Euro wieder, dann ist alles wieder gut. Bei Gesundheitsdaten ist das anders, das ist wie Militärgeheimnisse ja, und hat auch den gleichen Level, den Sicherheitsstufe 5 bekommen, nicht drei wie Banken. Warum? Das nehmen wir mal an, ich sag mal Boris Becker hätte Aids, hm. hat er jetzt wahrscheinlich nicht, aber irgendwo steht das in der Akte und das kommt ans Licht, das kriegt die Presse raus, die veröffentlicht das, diese Informationen kannst du nie wieder wegnehmen. Also das kann man nicht mehr gut machen. Man kann das auch im Darknet sehen. Also ich habe mir von Hackern sagen lassen, dass also Kreditkarten und EC-Karten im Internet 100 Stück, 100 frei, also du kannst 100 Mal eine Kreditkarte missbrauchen oder mehrere Kreditkarten missbrauchen. Das kostet dich 100 Dollar. Aber eine Akte von einem Aids-Kranken kostet auch 100. Und weißt du warum?
0: Weil du da richtig viel verdienen kannst.
1: Weil die Pharmaindustrie total heiß drauf ist. Das sind Dauermedikationen. Und bestimmte Dinge, wo du halt im Monat 1.000 Euro machst, auf Dauer, ein Leben lang, ist halt interessanter, als eine Karte zu nutzen, bis sie gesperrt wird. Spätestens nach der zweiten, dritten Abhebung wird das gesperrt und dann kannst du die nicht mehr nutzen. Von daher ist es also, was Herr Spahn gesagt hat, nicht ganz dumm. Gesundheitsgarten sind schützenswert. Deswegen hat das BSI gesagt, wir müssen fünf Jahre Zertifikat machen. Und zwar deswegen, weil Technik sich so schnell weiterentwickelt und man nicht weiß, ob die Verschlüsselungstechniken, die heute genutzt werden, in fünf Jahren nicht schon durch Supercomputer, durch Quantencomputer ganz leicht knackbar sind. Und da hat das Ministerium jetzt gesagt, na ja, diese Boxen haben ja dreieinhalbtausend Euro am Anfang gekostet, die Konnektoren. Das war alles viel zu teuer. Die Industrie hat da viel zu viel Geld verdient. Machen wir es in Zukunft anders. Wir machen das alles in die Cloud rein. Also alles um die Patientenakte herum. Mhm. In Zukunft braucht man auch keine EG-Card mehr, sondern man braucht eine App. Ich stelle mir das lustig vor, wenn so die 90-jährige Oma oder deren ja deren Vertretung, will ich mal sagen, Patientenvertretung, dann mit irgendwelchen Apps hinhantieren muss. Aber das ist die digitale Identität. Das ist der nächste Wunsch. Dass man also praktisch in einigen Jahren gar keinen Connector mehr braucht und keine EG-Card, sondern dass das alles praktisch quasi über Apps funktioniert.
0: Okay, das wird interessant.
1: Ja, ist nicht so ein toller Ausblick. Auf der einen Seite, wenn man aber so ins Ausland guckt, in Österreich ist die digital- und elektronische Patientenakte seit vielen Jahren gang und gäbe, funktioniert gut, hat allerdings dort nur den Sicherheitsstufe 3, in Australien funktioniert das gut, in Litauen funktioniert das gut. Da ist es aber überall so gemacht worden, dass der Staat ein System vorgegeben hat. Das wurde über eine Ausschreibung ausgeschrieben. Das hat jemand gewonnen und der hat das gemacht. Hier in Deutschland hat man eine andere Variante genommen. Hier hat man gesagt, ja, jeder darf. Also die Industrie, jeder, der Lust hat, darf mitmachen und deswegen gibt es halt verschiedene Systeme. Und das macht uns jetzt zum Beispiel das Leben als Dance auch schwierig, weil wir waren eine der wenigen Firmen, die gesagt hat, wir unterstützen nicht nur einen Connector und einen KIM-Anbieter und einen Aktenanbieter und so weiter, sondern wir unterstützen alles. Wir sind da Dienstleister vor Ort, also sogenannte DVO, geworden für alle Systeme und unsere Kunden konnten wählen, was sie wollten. Ja, wir haben zwar eine Empfehlung gegeben, aber die konnten im Prinzip machen, was sie wollten. So. Wir konnten es unterstützen. Man hat schon gemerkt, dass die Komponenten alle unterschiedlich gut und alle unterschiedlich in der Handhabung sind. Das ist natürlich schwieriger, als wenn man immer das Gleiche erzählen muss, wenn eine Fehlermeldung immer das Gleiche bedeutet. Von daher ist der Zukunftsausblick, es wird schneller, breiter, weiter. Aber nicht besser.
0: Aber was heißt das jetzt für Computer in der Zahnarztpraxis dann selber? Das ist ja auch sehr spannend. Ich meine, vorher konnte man ja vielleicht einen einzelnen Computer haben, der einen Internetanschluss hat. Und dann braucht man ja wirklich dann irgendwann einen gewissen Server, wo die ganzen Sachen gespeichert sind. Das sind ja auch nochmal ganz andere, ich sag mal... Die IT-Kosten sind ja jetzt schon ein gewisser Faktor, was ja. Backup-Sicherheit, Server und so weiter angeht. Und eigentlich für die typische Einzelpraxis, die brauchen bestimmte Sachen eigentlich gar nicht. Ja. Und die werden dann quasi Pflicht. Und das ist, die kommen dann quasi nur, damit man Arzt oder Zahnarzt sein kann, braucht man einen gewissen IT-Park.
1: Absolut richtig. Also ich kann das mal so sagen. Bisher konnte man schön eine Praxis haben, wo man sagt... Ich habe vielleicht einen Einzelplatz am Internet, hole mir da meine Updates, mache da auch den Prüfnachweis über die TI mit mhm. dem Connector, aber alle anderen Rechner sind halt nicht mit dem Internet verbunden. Ja? Oder nicht über den mit der TI verbunden. Das wird in Zukunft schwerer, weil ich habe ja das elektronische Rezept, ich habe die elektronische AU-Bescheinigung, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ich habe den Antrag für den HKP. Das läuft alles über die TI. Und da will ich ja nicht jedes Mal aufstehen und zu diesem einen einzigen PC gehen. Es wird in Zukunft auch mehr Kartenlesegeräte geben. Also nicht nur vorne an der Rezeption, sondern in jedem Zimmer eins. <lacht> Weil viele Sachen sind ja so, wenn der Patient jetzt im Stuhl ist und ich mache die Anamnese und, und ich rede mit dem und jetzt komme ich darauf, der Patient erzählt mir, ja und das steht alles in meiner Patientenakte. Geh ich Dann steht der nochmal auf, geht er an die Rezeption vor und gibt dort seine PIN ein, um mir die Genehmigung zu geben, darauf zuzugreifen. Also ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also wird der das aus dem Zimmer machen können. Das heißt Kosten für Vernetzung, ja, Verkabelung, für, für mehr Kartenlesegeräte, für mehr leistungsstarke Rechner. Das ist absehbar. Und genauso ist es auch so, dieses Jahr wurde ja von der KZBV, die, der KBV, die sogenannte IT-Sicherheitsrichtlinie verabschiedet, ja, die der Gesetzgeber gefordert hat. Da stehen auch viele Sachen drin, zum Beispiel, dass jede Praxis eigentlich eine Firewall braucht. Hm. Also wenn du mal so nachdenkst, du hast ja auch schon in vielen Praxen, also ich glaube nicht, dass eine Hardware- Firewall Standard in, in deutschen Arzt- und Zahnarztpraxen ist. Ja, das,
0: ist ja nicht eine Fritzbox drin. Ja,
1: aber eine Fritzbox ist halt auch keine Firewall. Ja, Zumindest nicht nach BSI. Also und wenn man das alles nach BSI-Grundschutz sieht, da gibt ja gewisse Regeln, die man einhalten muss, dann ist es auch so, was für eine Fritzbox darf und was nicht, steht da ja auch drin. Ja, also welche Ports frei sein dürfen und so, das ist ja alles und da gibt es wieder zwei Gefahren, das eine ist, dass die Industrie rumläuft und damit gut Geld macht und die andere Geschichte ist die, dass man es ignoriert und sagt, interessiert mich gar nicht als Zahnarzt, so nach dem Motto, wo kein Kläger, kein Richter und wenn dann was passiert, dann ist es aber ziemlich doof.
0: Ja, jetzt muss man sagen, das wo klein Kläger, kein Richter funktioniert in der digitalen Welt leider gar nicht und in dem Moment, wo du einen Trojaner im Net, äh, in deinem Computer hast, ist halt, siehst du halt, wie abhängig du bist. Und das heißt ja dann, wenn jetzt ein Trojaner sich irgendwie einlässt und da gibt es ja viele einfache Wege dazu, dann kannst du ja gar nichts mehr in der Praxis machen. Dann kannst du wirklich
1: direkt sagen, Tür zu und also wir hatten in den letzten 15 Jahren insgesamt fünf Praxen, die mal einen Verschlüsselungstrojaner hatten. Einen aktuellen Fall haben wir auch gerade. Früher war das noch relativ einfach, weil da wurde verschlüsselt und da hat man die Tagessicherung vom letzten Tag eingespielt und alles war wieder gut. Heute sind die noch schlauer geworden. Die schlafen erstmal mhm. so drei Monate oder so. Und dann wachen die auf, verschlüsseln alles und wenn du dann die Tagessicherung vom Vortag machst, na, dann hast du in drei Monaten halt den gleichen Mist wieder, ja, weil die ja einfach nur geschlafen haben ja, oder in ein paar Tagen. Und dann muss man so weit zurückgehen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht für eine Datensicherung. Deswegen Datensicherung einen Tag zurück und dann nach diesem Exploit, nach diesem… Virenbefall nach diesem Trojaner zu suchen. Und das geht dann halt auch nur, wenn du die entsprechenden Werkzeuge hast. Das kostet halt auch wieder Geld. Also Antivirenschutz aktuell ist auch so, dass manche nehmen den privaten Antivirenschutz, äh, weil sie ja Freiberufler sind. Bei manchen Produkten geht das auch. Bei anderen Produkten steht aber in den AGBs drin, dass also Freiberufe sind wie Firmen zu handhaben. Die dürfen privat nicht nehmen. Die brauchen ein Business-Virenschutz. Da ist das dann auch schon wieder problematisch. Also es ist ja so, wie wenn man Fernwartungstools zum Beispiel, ob man die jetzt. Wir zahlen dafür Geld, Privatanwender braucht dafür keinen Euro bezahlen.
0: Ja, also bekannt so wie Teamviewer. Genau. <lacht> ja, da kostet li eine Lizenz richtig Schotte. Also.
1: Ja, ja, also wir zahlen ja für 2000. Mhm. Von daher. Das sind alles so Sachen. Und leider. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Ja, also wir gucken ja öfter mal so auf die Website von von Zahnärzten, gerade im Vertrieb, wenn wir irgendwie uns vorbereiten, Ein Zahnarzt ruft an und sagt, ich habe Interesse an unserer Zahnarztsoftware. Dann schauen wir auf die Webseite, ob wir den richtig geschrieben haben, ob die Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und so weiter alles richtig ist. Und wir, wir sehen halt sehr häufig, dass die zum Beispiel noch eine HTTP-Seite haben, also noch nicht mit HTTPS, haben aber ein Kontaktformular drauf. Das ist eine Datenschutzverletzung. Machen dann meistens darauf aufmerksam, freundlich, weil es kann ja irgendwann ein böser Patient oder irgendein böser Mitwettbewerber das auch sehen und dann hat man schon entsprechend Ärger im Hals. Da sieht man halt an, an diesem Beispiel, dass viele sich mit dem Thema halt gar nicht beschäftigen, warum wir zwei ja auch heute da sitzen und den Podcast, glaube ich, machen, <lacht> ja, dass wir einfach auch ein bisschen mal nur... Aufs Thema aufmerksam machen, dass da was kommt, dass man sich ein bisschen beschäftigen soll, ein bisschen Zeit damit beschäftigen soll. Man braucht, glaube ich, keine Angst haben. Es ist auch nicht alles so teuer, wie es sich vielleicht im ersten Augenblick anmutet. Aber wenn man nichts macht, dann kann es teuer werden.
0: Aber sag mal jetzt, angenommen, jemand gründet neu. Mhm. Was würdest du denn empfehlen jetzt von IT, was auf jeden Fall da sind? Und nehmen wir mal eine kleine, einfache Praxis.
1: Naja, das hängt da ja ein bisschen davon ab. Wenn du sagst, kleine Praxis, gehe ich mal davon aus, zwei Behandlungszimmer, ein, also kein Eigenlabor, aber ein Hygieneraum, mehr wahrscheinlich nicht. Hm. Das heißt, du brauchst dann einen Rezeptionenrechner in den zwei Behandlungszimmern Rechner und wenn du auch RKI-konform elektronisch deine Hygiene. Dokumentation machen möchtest, was ja kein Muss ist, dann brauchst du vielleicht auch noch entsprechende Technik im Hygieneraum. Und äh, extra Software wahrscheinlich auch? Ja, kommt auf das Gerät drauf an. Also jetzt von der, F ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ja, ja, Fir Firma Melak zum Beispiel und andere Firmen, die haben ja auch Geräte, die praktisch Software im Gerät drin haben und da braucht man da nicht extra Software dazu, die, die dokumentieren das automatisiert. Und das reicht eigentlich auch. Also man muss das nicht ins Netzwerk stellen und muss muss nicht irgendwie auch im PVS-System die Prozessdokumentation haben. Das reicht auch im Gerät. Meistens wird das entweder auf einem Netzwerkordner, wenn man es im Netzwerk hat, gespeichert oder eben man hat eine Compact-Flash-Karte oder USB-Karte, wo das drauf gespeichert wird. Aber was ich sagen will, ist im Prinzip, dass die Praxis aktuell nur ein Kartenlesegerät braucht und drei bis vier Rechner dann in dem Fall. In Zukunft vielleicht dann eben aber noch in den Zimmern auch ein Kartenlesegerät. Und das mhm. ist es eigentlich schon, der, Connect, der Connector, ein Kartenlesegerät werden bezahlt. Die Rechner und Internet zahlt man selber. VPN-Zugang wird bezahlt. Also man hat so so Grundsatzkosten, sage ich mal, von 5.000 Euro ungefähr, die man, die man für die TI braucht, ja, und vielleicht 5.000 Euro für die Rechner mhm. bei so einer kleinen Praxen. Es gibt aber natürlich Großstrukturen, die geben für die TI und Technik auch mal locker 35.000 Euro aus. Okay.
0: Ordentlich. Wir gehen mal davon aus, dass der auch digitales Röntgen hat? Braucht dafür dann wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Röntgenserver?
1: Naja, das hängt ja von der Röntgensoftware ab.
0: Gibt es da eine, die du gut findest?
1: Ich finde eigentlich alle gut. Also so, okay. unsere Kunden geben das beste Feedback eigentlich zu Dürr und Sirona. Ja, Ich finde aber zum Beispiel MyRay auch ein gutes System. Mhm. Gerade wenn man mit dem iPad irgendwie unterwegs ist und da auch was zeigen möchte. Jetzt nicht unbedingt Diagnose, das ist ja offiziell eigentlich nicht erlaubt, aber... Wenn man Patienten mal das Röntgenbild zeigen will und man hat im Stuhl nicht einen Monitor dran, kann man halt mit einem iPad von Zimmer zu Zimmer gehen und da da ist das System ganz nett. Aber generell, also wir wir können eigentlich mit allen digitalen Röntgensystemen, so wie wir auch mit mit äh, allen anderen digitalen Anbindungen wenig Probleme haben. Ja, es gibt ja man kann ja ein Ceric kaufen, man kann DVT kaufen, man kann Introalkamerasysteme kaufen mit Kabel, ohne Kabel, es ja so viel.
0: Gibt es Sachen eigentlich IT-Sachen? Die, wo du sagst, die empfehle ich in der Praxis, also wenn man jetzt richtig digitale Anamese oder irgendwie sowas reicht, gibt es da schon Sachen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was Interessantes, was ich in der Praxis angucken soll?
1: Also das, was ich am häufigsten gefragt wird, ist, lohnt sich Online-Kalender, Ja, weil Dr. Lipp und wie sie alle heißen, die verlangen halt pro Behandler 120 Euro in der Regel ja, pro Monat.
0: Und können nicht so viel, finde ich.
1: Versprechen, dass viele Patienten kommen und dass, dass man das halt, dass das den Alltag erleichtern würde. Ich glaube, wenn es keine Schnittstelle zum Praxistimer oder zum Praxissoftwareverhaltung gibt, da gibt es ja einige Systeme, die das haben. Die, die das nicht haben, da ist das nicht lohnenswert, ja. weil es ist immer für die Rezeption Doppelaufwand. Wir arbeiten gerade an einem Online-Kalendersystem, was dieses Jahr noch rauskommt, wo alles voll automatisiert ist, aber. Kann ich da eine Frage stellen? Ja, klar
0: was mich bei Dr. Lipp und alles immer so äh, angenervt hat. Da kann man ja nur sagen, der Patient hat eine Auswahl an Anfang zwischen Termin so, mach nur eins, Beratung, Bleaching, irgendwie sowas, ja. Mhm. Ich kann nämlich ir irgendeinen Token geben, QR-Code, pass auf, dein nächster Termin ist zwei Stunden lang, such dir selber aus, wann er ist. Das geht das ist bei eine
1: super Idee, das müssen wir gleich in unser System einfügen. Genau, aber das,
0: das, würde, das würde mir persönlich was bringen. Find das ist gut. Ne? Ja, ich zum besser. Beispiel. Und das stört mich auch, weißt du. Denn das Ding, ich speichere einfach bei mir im System ein, der nächste Termin ist zwei Stunden lang. Dass du
1: die Bestandspatienten ja, praktisch. Genau, äh Ist ein Bestandspatient.
0: Und die hat jetzt nicht sein Terminbuch dabei und will zu Hause gucken oder sowas oder auf der Arbeit nochmal gucken, weil er Urlaub hat. Dann soll er sehen, einfach da online buchen. Und da sehe ich auch wirklich einen Komfort drin. Denn wenn er, wenn ich dann selber immer sagen muss. Darf ich die Idee benutzen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich habe die schon auch so oft gesagt, dass das eigentlich kein Problem ist. Aber einfach, hier ist ein QR-Code, habe ich dir per E-Mail geschickt oder wie auch immer. Hm. Ja. Den kannst du nehmen, log dich ein ja, also jetzt auch unkompliziert, dass da irgendwie bloß eine Nummer irgendwie gespeichert ist. Ja, habe ich verstanden. Also Irgendein Handshake heißt das ja, glaube ich. <lacht> ja Aber du weißt, das System am Ende bei mir, das ist der Patient, der hat den selber ausgesucht, kann den meinetwegen auch verlegen. ja Das würde mir was bringen. Also wie beim Friseur, ich kann einfach sagen, den Termin bei Friseuren ist ja einfacher, da habe ich ja immer denselben Haarschnitt. Ja, oder dass ich denn genau definieren kann, eine Woche später der zweite Termin.
1: Ja, ist eigentlich interessant, dass es so viele Online-Terminsysteme gibt, die das noch nicht können. Das kann weil gar Das ist eine super, super, super Idee. Ich habe ja mich sehr stark beschäftigt mit Online-Kalendern, weil wir, wie gesagt, seit letztem Jahr das Programmieren. Mir halt nicht gefallen hat, wie viel, erstens, dass es pro Behandlerkosten macht mhm. und nicht pro Praxis. Und zum anderen… Das ohne Schnittstelle ist es sehr kompliziert, eigentlich Zusatzarbeit, weil mhm. wie passiert's denn? Also entweder muss die Praxis vorher festlegen, bestimmte Terminslots extra für den Online-Kalender, mhm. ja, weil man hat ja seinen normalen Kalender, den man befüllt und dann hat man eben noch irgendwo, ich sag mal Freitagnachmittag gehe ich dann nur, wenn ein Online-Neupatient sich gebucht mhm. hat, ansonsten gehe ich in den Feierabend. Ja. Oder, so. oder man hat so gemacht, man macht, man hat eine Schnittstelle, aber die Schnittstelle, die informiert mich dann nur per E-Mail, per SMS. Hier ist ein Termin gebucht und der ist nicht wirklich gebucht, sondern nur reserviert. Und ich muss den nochmal als Mitarbeiterin bestätigen, damit der fest gebucht ist. Weil es halt sein kann, dass ich in der Zwischenzeit schon den Termin für jemand anderen manuell. Und ich finde, das darf eigentlich nicht sein. Also wir haben das so gemacht, dass wir das voll automatisieren, dass es dazu gar nicht kommen kann. Was ich auch sehe, ist diese Versprechung, dass neue Patienten kommen. Das können eigentlich nur so Doktoren oder Dr. Lipp, die auch oder Yameda ja, erfüllen, die auch ein Patientenportal haben. Hm. Ob ich aber als Zahnarzt auf so einem Patientenportal sein möchte, wo die mich bewerten und die Leute, die Geld bezahlen, über mir stehen, so wie bei Google, die, die Treffer, sag ich mal, die Anzeigen <lacht> über den organischen Treffern ja. stehen, ja. Wenn ich mich selber immer, ja, also unsere Firma google mit zahnarztsoftware.de, dann sehe ich, wir sind meistens irgendwie auf der ersten Seite, sogar oft äh, erster Platz organisch, aber wir machen halt in der Regel keinen Google Adverbs. Und dann sehe ich unsere Mitwettbewerber, die uns unseren Namen als Stichwort <lacht> nehmen, vielleicht oder irgendwie anders das schaffen, dass sie da, damit äh, angezeigt werden. Und genauso ist es doch mit Praxen. Wenn ein Patient, der dich nicht kennt, dann googelt der Zahnarzt Berlin. Hm. So Und da gibt es welche, die sind oben, weil sie Geld investieren oder weil sie besonders gut die Homepage machen. Und wenn ich dazu nicht gehöre, also die Standardpraxis gehört dazu nicht, dann ist es für mich doch nicht gut, bei dem System bei, mitzumachen. Weil der Patient sieht ja nicht nur mich, sondern auch alle meine Mitwettbewerber. Und der hat vielleicht das schönere, die schönere Positionierung, das schönere Foto gemacht, hat auch vielleicht mehr Termine frei, weil größere Institutionen. Also will ich keine Bestandspatienten auf so ein Portal liefern. Ich will doch eigentlich nur Neupatienten vielleicht über so ein Portal bekommen. Aber Bestandspatienten möchte ich eigentlich über meine eigene Homepage leiten. Die sollen auf meine Homepage, die sollen die und dort direkt buchen. Also das ist meine feste Überzeugung. Wir haben das jetzt so bei unseren beta gesehen, dass das Feedback schon schon das ist. Selbst diejenigen, die Dr. Lipp mit drei Behandlern, also 360 Euro
0: Plus PZR wahrscheinlich?
1: Ja, ich glaube, das war damit okay, eingerechnet. Gut. Also zwei Behandler plus eine PZR. Aber es gibt ja sogar noch größere Institutionen. Also wenn du 360 Euro im Monat bezahlst und die haben daraus generiert, zwei neue Patienten pro Monat. So, wenn ich jetzt implantologisch arbeite und von den zwei macht, macht einer ein Implantat, dann lohnt sich das. Mache ich das aber gar nicht. Und diese zwei Patienten kriegen zwei 01 und machen mal eine Durchsicht und dann verliere ich den einen Patient oder der andere kommt gar nicht, weil diese Online-Kalender, die Verpflichtung zu kommen, ist ja auch nicht so hoch. Ja, Also ich mache mal schnell einen Termin und dann komme ich halt doch nicht. Dann lohnt sich das ja eigentlich gar nicht. Dann mache ich das nur, weil das alle machen. Hm. Also das ist so eine typische Sache. Naja, der, an der Patient fragt es halt an. Warum? Weil der Patient möchte das. Schließlich macht das der Friseur, du hast das ja auch gesagt. ja. Und ich kann überall online buchen. Eigentlich geht es mir aber um die Bestandspatienten, um meine Rezeption zu entlasten. Hm. Ja, also ja, genau die Idee, die du gebracht hast, das ja. finde ich super.
0: Und ich muss sagen, ich, es hat schon seinen Charme. Ich habe ja auch schon über Dr. Lipp oder wie sie alle heißen, einen Arzttermin äh, gebucht. Und ich, mein, ich noch meine, ich bekomme da mal eine SMS, eine E-Mail, wo ich das automatisch in meinen Kalender eintragen kann. Klar, das hat Vorteile. Aber ich kann es dann beim Friseurteil, problemlos verschieben, wenn ich es vor 24 Stunden und weiß was mache? Ja, richtig cool wäre es natürlich, wenn man auch direkt sagen könnte, ja, also für die Prophylaxe kannst du auch gleich den richtig fest buchen und schon vorher bezahlen. Ja,
1: ja also das ja. ist sogar nicht so das große Problem. Ja. Ja, also da irgendwie eine PayPal-Zahlung oder sowas zu integrieren, das, das ist nicht so dramatisch. Sowas kann man machen. Es ist eher die Geschichte, wie sagt, wenn man sich den Markt anguckt, dann hat jeder PVS-System sich irgendwie mindestens einen Partner in Gesucht. Ja, also ich sage mal, der eine nimmt jetzt Dr. Flex, der andere nimmt jetzt Doctena. Ja, wir haben jahrelang mit Doctena und, und Doxer zusammengearbeitet. Der nächste nimmt Yameda. Also jeder hat sich eigentlich einen irgendwie als Partner da mal ausgesucht. Und das funktioniert entweder gut oder einigermaßen. Aber trotzdem ist es halt der Kostenfaktor, der dabei entsteht und der Nutzen der ist ganz unterschiedlich zu sehen, je nachdem, ob eine Praxis auch wirklich Marketing macht. Mhm. Ja, also für jemanden, der ganz oben steht und immer was tut, ist das ein super Tool. Für jemanden, der eigentlich das nur macht, weil es die anderen machen und die Patienten halt fordern, der zahlt wahrscheinlich mehr, als er davon Nutzen hat momentan. Eigentlich sind die Wünsche da, dass man praktisch sich selber nicht drum kümmern muss, dass automatisiert SMS für Terminerinnerungen geben. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, also ich glaube, bei Dr. Lipp kriegst du ja nur eine SMS. Ne? Also du kriegst erstmal die Terminbestätigung und dann bekommst du noch mal eine SMS, zwei Tage, glaube ich, bevor, bevor der Termin stattfindet, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen das vier Tage. Also nach der Terminbestätigung gibt es vor dem Termin, vier Tage vor dem Termin eine SMS. Weil was bringt mir das, wenn der Patient den Termin, die Erinnerung kriegt, zwei Tage vorher, wenn das zum Beispiel Montag früh der Termin ist, dann kriegt der Freitagnachmittag die Erinnerung oder Samstag, wie will der mir noch Bescheid geben, wie soll ich als Praxis nochmal Montag den Termin vollkriegen. Ja, das ist, geht nicht. Nee, das wäre das einzig Coole an so einem Online-Kalender, dass
0: äh, vielleicht Leute irgendwie eine Warteliste haben und dann vielleicht noch eine Erinnerung bekommen spontan ist ein Termin frei, wenn man mhm. dann noch so eine Wartelistenfunktion hat. Genau. Die haben interesse wir setzen sich auf die Warteliste, weißt du, da gibt es nicht so einen Zettel an der Rezeption, der ja. abtelefoniert werden muss und dann bekommen sie eine Nachricht, pass auf, da ist jetzt ein Termin frei,
1: das haben wir tatsächlich in Pipeline. Also das man kann ein Pipeline. Profil hinterlegen, man kann als Patient sagen, ich kann zum Beispiel immer Mittwochnachmittags, ja, und jetzt ist aber die nächsten drei Wochen nichts frei, sollte da was frei werden, benachrichtige mich. Also sowas ist bei uns in der Pipeline. Das ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Funktion, die ich bei anderen nicht gefunden habe, aber generell, wie gesagt, wir wir machen das vier Tage vorher mhm. und dann nochmal zwei Stunden vor dem Termin, weil jetzt selbst in Berlin, innerhalb von zwei Stunden bist du von A nach B eigentlich überall, ja. Das hat mir eigentlich bei allen gefehlt, dass man am Tag des Termin nochmal eine Erinnerung bekommt, weil Zwei Tage ist ja auch wieder lang her.
0: Also ich kenne es von amerikanischen Podcasts, dass dann teilweise per Nachricht oder Link Termine bestätigt werden sollen, vor aktiv vom Patienten, so nach dem Motto, ich meine, die haben ja trotzdem noch Ausfälle, so wurde angerufen. So nach dem Motto, so ein automatisierter Computer Anruf von Aaron könnte auch noch drin sein. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo, ich bin Aaron. Ich wollte einen Termin. Das machen ja auch viele Praxen, dass die die Patienten wie einen Tag vorher anrufen, hier würde ich dir nochmal bestätigen, um zu sehen, dass sie auch wirklich kommen, so nach dem Motto. Ja, wenn das natürlich auch noch automatisiert abläuft.
1: Das glaube glaub ich, musst du für die Hörer auch Aaron erklären. Ja,
0: also Aaron ist eine lustige KI. Die, wenn man bei, da habe ich ja in der ZM zum ersten Mal von gelesen, dann hatte natürlich, Markus Heckner kannte das natürlich schon, also du Markus, dann habe ich außerhalb der Sprechzeiten endlich einfach mal bei Dance anrufen, um zu finden, herauszufinden, wie das ist. Und die Idee von Aaron ist ja, wenn die Leitung besetzt ist, dass er dann übernimmt und dann probiert, das Anliegen um zu erfassen, dass dann nicht so es ist in einer Art intelligente Anruf beantwortet, der das aber dann in Textform dir per Nachricht in das Portal schickt, okay. dass du sehen kannst, hier so und so hat jetzt einfach bloß den Termin, möchte den Termin verschieben. Mit dieser Information weißt du schon mal, der kommt an dem Tag nicht, dann kannst du ihn rausnehmen, hast du schon mal einen Arbeitsschritt gespart und rufst ihn dann einfach nur an für den nächsten Termin.
1: Genau, also Aaron kommt eigentlich aus der Geschichte, ist ein Startup, mit dem wir zusammenarbeiten seit jetzt zwei Jahren, die wir in den Dentalbereich gebracht haben. Die waren vorher mehr bei den Ärzten unterwegs und davor haben sie schon... Ich weiß nicht, zwei Millionen Anrufe bearbeitet für, für Stromanbieter. Also wenn du irgendwo anrufst, die Zählernummer durchgibst, da tippst du ja nichts mehr ein, du erzählst nur was und die ganze KI, die dahinter steht, das, das ist Aaron. Ja, ich hasse total Anrufbeantworter und auch Ansagebänder. Mhm. Also hm. ich glaube, niemand mag das. Ja, aber ich auch so, so sehr du 1,
0: 2, 3 oder vier. das ist immer genau. sehr, sehr ätzend.
1: Und ich war sehr skeptisch. Und als ich dann die Kollegen dort kennengelernt habe, ganz nette junge Leute, und die ich dann unterstützen wollte oder unterstützt habe auch, da muss man sagen, da ist die Idee halt einfach da, wie du schon gesagt hast, in dem Moment, wo in der Praxis besetzt ist oder ich als Patient außerhalb der Sprechstunden anrufe, mache ich keinen beantwortet dran oder Ansageband, sondern ich mache eine Weiterleitung. Diese Weiterleitung geht an Aaron, das kostet mich monatlich einen kleinen Betrag, das ist nicht nicht dramatisch, also zumindest für eine Zahnarztpraxis, für uns als Firma ist es ist ein deutlich höherer Betrag, der da angesetzt wird. In dem Moment, wo da jemand anruft, kann ich nicht nur ins Portal, ich kann mir sogar eine E-Mail weiterleiten lassen mit der ganzen Info und das ist mit Speech-to-Text, das heißt, der erfasst auch alles, was gesagt worden ist und ich kriege das auch zum Lesen, ich kann das nicht nur anhören und der kann das auch bewerten. Also zum Beispiel, wir arbeiten gerade an einem Konzept, dass unser Online-Kalender mit Aaron verbunden werden kann, sodass, wenn ein Patient am Telefon sagt, ach, eigentlich wollte ich eigentlich einen Termin mit Ihnen ausmachen, dass Aaron das erkennt, Termin, und schon reinschaut, was sind denn hier für freie Terminslots? Und das anbietet. Das ist ja geil. Und, äh, das ist etwas, wo wir gerade in Kooperation gehen und gucken, ob, ob wir das auch technisch umsetzen können, diese Idee. Aber dann verlierst du diesen Patienten nicht. weil ich Was habe ich mal, am
0: besten für eine Telefonanlage? Du hast es schon mal erwähnt, das ist eine, da Fritz reicht eine Fritzbox. Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nur so gleich bei so einer Voice-over-IP-Webseite mitmache, äh, wie SipGate oder
1: so? Also überall, wo du einrichten kannst, das bei einem, sagen wir mal, ab dem fünften äh, Besetzzeichen oder ab dem siebten Besetzzeichen oder so automatisch eine Weiterleitung passiert beziehungsweise ab, wenn du ein Profil einrichten kannst, dass zu bestimmten Uhrzeiten hm. eine Weiterleitung passiert. In dem Moment, wo das deine Telefonanlage kann oder deine Fritzbox oder dein Voice-Over-IP-App, ja, hm. hast du mit Aaron die Möglichkeiten.
0: Das ist total simpel. Total
1: impel, simpel. Also wir haben das Onboarding, das geht innerhalb, also ganz unkompliziert, innerhalb von einer halben Stunde oder dass so. Leute
0: mal für ihre Telefonanlagen ausgegeben haben.
1: Naja, also das ist wirklich toll. Es ist halt ein Dauerpost, ja, also du zahlst da wirklich jeden Monat was, aber man hat auch jeden Monat wirklich Freude und wir hatten ja halt ganz viel Bammel davor, weil wir, wie gesagt, solche Telefonanlagen eigentlich gar nicht mögen, wenn da irgendwas gesprochen wird und so und wir eigentlich immer persönlich sofort dran gehen, aber wir haben halt auch irgendwann, schließen wir die zu und sind dann nicht erreichbar und haben halt gesehen, dass man uns nach unseren Sprechzeiten noch anruft. Mhm. Und wir haben früher nur ein Ansageband gehabt, so nach dem Motto, sie rufen außerhalb der Sprechstunden. Das ist das Schrecklichste, so. wenn das ja? ist. Und Anrufbeantworter war halt auch so, wenn der besprochen worden ist, dann, ja, es gibt halt, egal wie toll unsere QM-Richtlinien sind, das Mitarbeiter hat mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag und dann vergisst er halt den Anrufbeantworter auszumachen oder da gibt es noch die Ansage, ja, sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an, dann werden die erzählt und man ist schon innerhalb der Sprechzeiten. Klassiker. Ja, oder es wird gesagt, wir sind im Urlaub, obwohl der Tag, der erste Arbeitstag schon da ist, aber man hat vergessen, den auszuschalten. Also das kriegen wir ja auch mit, wenn wir Kunden anrufen. Das ist bei denen ja genauso. ja Also wenn du da anrufst und da geht der Anrufbeantworter an und die haben mit uns einen Termin ausgemacht, da hat einfach jemand vergessen, das Ding auszuschalten. Und wenn du sowas halt automatisieren kannst durch solche Profile, dann passieren da keine Fehler mehr. Das ist halt alles automatisiert. Und wie gesagt, Aaron zum Beispiel bei den Ärzten macht er das schon so, Das Wiederholungsrezepte, der erkennt, ich rufe an wegen einem Wiederholungsrezept, der schaut in der Praxissoftware nach, ist das ein Patient, der schon mal ein Rezept bekommen hat? Und dann kann der ein Wiederholungsrezept auslösen. Dann braucht er gar nicht in die Praxis kommen. Da arbeiten die, das Team schon aktiv dran, eben, immer, immer weiter auszubauen, diese Sache. Also, das bleibt nicht stehen.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Wir unterhalten uns nochmal, wenn der Online-Terminkalender da
1: ist. Okay. <lacht> Gerne.
0: Dann musst du das mal sagen. Das wird, klingt ja nach dem innovativsten Online-Terminkalender im Dentalmarkt.
1: Also, zumindest in Kombination mit unserem eigenen, weil wir machen das als Hybrid, nicht als reine Cloud-Lösung, weil wir denken, in dem Tag, wo du dich komplett abhängig machst, vom Internet hast du auch ein Problem. Ja, also wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen einen Kunden gehabt. Der hat erzählt, wie mache ich denn das jetzt mit der TI? Bei mir baggern sie jetzt vom Haus eine Woche. Ich habe eine Woche kein Internet. Ja, dann haben wir ihm gesagt, okay, kein Problem. Besorgen sie sich einen LTE-Router und schieben eine LTE-Karte rein. Müsste ja möglich sein. Ja, blöd gelaufen, im Allgäu, kein LTE-Empfang, dem Dorf. Ja. Was sagst du so einem Menschen, der ein Problem hat und wir möchten eine Lösung bieten? Und ja, die Infrastruktur in Deutschland ist noch nicht so weit. Ne? Wir, wir warten dann auf hier Starlight oder wie es heißt, das neue Internet von Herrn <lacht> so über Satellit. Also das, das ist ja nicht die Lösung. Also die Lösung ist ja im Prinzip…
0: Praxisurlaub wenn, kann er nur nehmen, oder?
1: Nee, also wir haben dann ihm gesagt, das ist auch nicht dr dramatisch, wenn er jetzt keine Prüfnachweise erzeugen kann mit der TI – in der Woche, wenn er vorher der KZV Bescheid gibt, eine kurze E-Mail schreibt, dass eben in der Woche TI nicht funktioniert, dann erzeugt ja unser Programm automatisch technisch also Prüfnachweis mit technischen Problemen und sagt eben, dass es nicht prüfbar war und das ist für die KZV auch dann in Ordnung. Also er muss sich keine Sorgen machen. Aber das war halt ein typisches Beispiel, dass sowas passieren kann. Also auch in Deutschland, wo man denkt, wir haben immer und überall Internet, ist es halt nicht so. Ja, also es gibt in Gebäuden mal, dass man keinen Empfang hat. Es gibt Regionen, wo der Empfang schlecht oder nicht stabil ist und wo diese Aussage, naja, Internet ist immer und überall, das ist halt nicht. Und deswegen haben wir uns für eine Hybridlösung. Das heißt, alle Termine, die es online gibt, gibt es auch offline. Also das ist egal, wo du es einträgst, es synchronisiert sich immer vollautomatisch.
0: Vielen Dank, lieber Markus, für das Gespräch und Sehr die gerne. quasi Einladung. Aber ich wollte schon eh mal, mal herkommen.
1: <lacht> Wie gesagt, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für dich, dass du hergekommen bist, dir die Mühe gemacht hast, zu herzukommen. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir noch weitere Podcasts miteinander aufnehmen können.